0: Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es en Suizados Express, el podcast que se graba desde Suiza. Anotaciones de voz rápida como un mensaje de WhatsApp, pero así, en formato podcast. Hace, hace ya varios días que ando diciendo: a ver si grabo, a ver si grabo, pero les quiero contar esto, quiero contar esto también, quiero contar esto. Las cosas han ido avanzando, el tiempo ha ido pasando y no he contado nada. Así que vamos a hacer una vez más un popurri. El primer tema que me gustaría abordar es el vandalismo: vandalismo que hemos sufrido por aquí, en la región de Lausana. De hecho. Eh, porque eh, hay un servicio de bicicletas de alquiler muy similar al que conocemos en otras ciudades que se llama Publibike en el cual la diferencia principal eh, con respecto a los que se puede ver en otras grandes ciudades es que las bicicletas son bicicletas pequeñas con las ruedas más pequeñas que por ejemplo las que se pudieran encontrar en Madrid o en París que son los sitios a los que ahora mismo mi cerebro me está llevando y, y bueno pues eh, este servicio desde hace unos días en julio eh, ya nos está prestando en el arco desde Lausana hasta no sé me parece hasta Nión o así pero en fin en la zona de Lausana y un poquito hacia Ginebra no se pueden ya alquilar PubliBike se ha interrumpido el servicio porque según la página web de este servicio PubliBike eh, ha habido graves graves ataques de vandalismo a, a las bicicletas lo cual va un poco a la en contra le, a, al encuentro del estereotipo que se podría tener de lo maravilloso que es todo en Suiza y lo bien que que están aquí las cosas, que por cierto Publibike también eh, ha creado un poco de escándalo últimamente porque ha cambiado completamente sus tarifas y lo peor es que bueno para la gente que lo usa de forma esporádica ya no merece la pena, se ha vuelto muy caro, han subido los precios y al final lo que están intentando es fidelizar a la gente porque al final es un servicio eh, que está financiado también por la colectividad pública y que es un servicio deficitario. Así que bueno, pues eh, estas dos cosas. Primero, que nos han subido los precios. Y segundo, que además en la región no se pueden usar de momento. Y han dicho además hasta nuevo aviso. Es decir, que no tienen idea de cuándo se va a poder eh, arreglar la situación. Otro tema, por supuesto, el virus, el virus. A ver, varias cosas de lo del virus. Lo primero es que me canso, me canso mucho de ver a la gente haciendo barbilleo. Es decir, llevando la mascarilla debajo de la barbilla. Eh, gente que lleva bien puesta la mascarilla y cuando se encuentra a alguien se la baja para hablar. Gente que se la baja para hablar por teléfono. O aún peor, eh, gente que la lleva por debajo de la nariz. Eh, seguro que habéis visto por internet esta imagen de un señor con la mascarilla por debajo de la nariz y justo al lado un señor con un calzoncillo con su órgano reproductor masculino por fuera. Bueno, pues es efectivamente una muy buena imagen. Y yo cada vez que veo a esta gente, la verdad es que me da un poco de rabia. Aquí, en Suiza, la mascarilla es obligatoria solamente en los transportes públicos a nivel federal y luego ya cada cantón ha tomado sus decisiones. Por ejemplo, en Ginebra no es obligatoria, que yo sepa, en Neuchâtel no lo es, en Vaux sí si lo es, en el Jura sí si lo es. Y entonces... Cuando digo obligatoria es, por ejemplo, el Cantón de Bo, que es lo que mejor conozco, es en los comercios en los que haya más de 10 personas, incluyendo a, el de, a los empleados. Y entonces, pues eh, claramente, para ir a cualquier supermercado, la mascarilla es obligatoria. Lo que ha habido es mucho debate sobre si las mascarillas las tienen que dar o no las tienen que dar, porque al final se impone y puede ser un pequeño presupuesto. Aquí, por ejemplo, en el supermercado Migros, una de las grandes enseñas de, como ya he dicho en algún Episodio de Ensuizados Express, donde hablábamos de los gigantes, naranjas y demás, y de otro tipo de colores de gigantes, pues la caja de 50 mascarillas está a treinta y tantos francos, eh, que claramente está por encima del precio que se al que se podrían encontrar las mascarillas antes, pero en fin, tampoco han abusado tanto. Luego, por ejemplo, también para ir a la farmacia hace falta mascarilla, con lo cual en muchos supermercados... Y en algunas farmacias necesitas solamente una porque se te ha olvidado en ese momento, pues te la venden por un euro. Donde no la venden es en los transportes públicos, pero es cierto que en las estaciones de tren sí que hay muchas tiendas donde igual puedes encontrar una mascarilla por eh, un, un franco, perdón, no sé si he dicho un euro antes. Eh, por otro lado, esta obligación de las mascarillas, lo comenté en el último episodio, no, se, no va acompañada de una multa. Lo que sí que te pueden es obligar en el sentido de decirte, póngasla, 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 por favor. La presión social también funciona bastante bien la gente te mira muy mal si no la llevas y eh, bueno el revisor sí que te puede pedir que te bajes a la siguiente por no respetar las normas pero no te pueden poner una multa per se por ello yo personalmente pues como tengo la fortuna o la suerte de poderme desplazar a pie en la mayor parte de mis desplazamientos la verdad es que hace muchísimo que no me subo a un autobús que no me subo al metro o que no me subo al tren al tren sí que he tenido que subirme en alguna ocasión para algún desplazamiento más largo pero vamos se pone uno la mascarilla y ya está y precisamente con respecto a este tema de lo que cuesta la mascarilla, pues varias cosas. Lo primero es que los estudiantes, la, uno de los sindicatos de estudiantes que, universitarios, que claramente pues han sufrido eh, los estudiantes también el cierre, el confinamiento y la interrupción de las clases, han dicho que quieren volver a las clases a partir de septiembre y que están dispuestos a eh, aceptar un, una mascarilla obligatoria en clase y eh, si esto les va a permitir poder volver a clase lo que no quieren es estar con las teleconferencias las clases a distancias y demás eh, de hecho uno de, las, eh, uno de los lugares que más se avanzó a esto fue la Escuela Politécnica Federal de Lausana, la EPFL EPFL en castellano eh, pero en fin al final es verdad y yo esto sí que lo, lo he experimentado muy recientemente, cuando uno va a clase no, sé, no es lo mismo, sobre todo si los profesores están bien, no es lo mismo hacer un webinar o una, enseñ una enseñanza en línea, aunque se puedan hacer preguntas, aunque se pueda participar no es lo mismo que estar y estar más en un ambiente de, de clase donde se puede participar de forma humana En fin, al final el ser humano es un ser social así que bueno, pues hay esta historia de los estudiantes que, que proponen esto luego por supuesto eh, hoy en la radio el otro día por ejemplo en la Universidad de Friburgo se dijo pues no, os vamos a financiar las mascarillas esto forma parte de, de, del, del presupuesto que una persona puede tener eh, pero sí que es cierto que la gente que tenga dificultades pues ya se sabe que puede optar a becas. Esto con respecto a los estudiantes, pero por ejemplo en el Cantón de Bo, pues toda la gente que, que esté al beneficio de las ayudas sociales, eh, ayudas sociales es eh, el tipo de ayudas al que uno hace recurso, hace llamada, al que uno pide, cuando ya no le queda ningún otro tipo de prestación. Es decir, por ejemplo, si te quedas en el paro, pues tienes la prestación por desempleo. Pero si después has agotado toda tu prestación por desempleo y ya no te quedan ahorros y tienes dificultades, pues puedes llamar, puedes pedir estas ayudas sociales. Y entonces en el Cantón de Bo se ha decidido que para las personas que, que tengan eh, estén recibiendo estas ayudas sociales se les van a distribuir gratuitamente cajas de mascarillas para que puedan ir a comprar por ejemplo a las tiendas porque si no pues se les añade se les añade un problema por cierto que la ayuda social eh, si estás en proceso de naturalización te quieres convertir en suizo, si has recibido eh, ayudas sociales en los últimos años, ya no puedes pedir la nacionalidad y tienes que esperar, me parece que son cinco años, aunque esto lo estoy diciendo sin ningún tipo de rigor, porque ya sabéis que En Suizados Express es ese podcast en el que yo cuento las cositas así, un poco con, en plan barra de bar, a ti pues si te interesa lo escuchas, si no, no, por supuesto pero el rigor digamos que se deja para el otro podcast, para En Suizados, en el cual estoy preparando ya el episodio que va a salir antes de que termine el mes de julio, y que va precisamente precisamente con, uh, bueno, va a tratar estos temas de <risa> idealizar Suiza, es decir, de, de cómo, aunque Suiza tiene muchas cosas buenas, también tiene muchas cosas malas, y os voy a contar algunas cosas un poco truculentas que han sucedido recientemente, ¿eh? nada histórico, eh, que claramente pues van también, esto, como decía al principio, al encuentro de la imagen idílica y casi bucólica que se podría tener de Suiza, que también hay muchas cosas que no funcionan bien. Con respecto al virus, dos cositas más que me gustaría comentar. Lo primero es que se lanzó a, a finales de junio. Hemos sido uno de los primeros países que, que hemos lanzado la aplicación esta que se llama KeySwissCovid, que es la aplicación que sirve para trazar los contactos, que no recoge ningún tipo de dato personal, funciona exclusivamente por Bluetooth y en ningún momento te pide quién eres y en ningún momento te geolocaliza y en ningún momento se hace nada de eso. Lo que sí que hay es un servidor central que centraliza todo y si das positivo al virus... Voluntariamente puedes en la aplicación declararte y toda la gente con la que hayas estado en contacto durante un cierto tiempo, una cierta distancia, etcétera, va a recibir una notificación. Y hay mucho debate con, con esta aplicación. Que, por cierto, una de las personas de la EPFL que ha estado trabajando, que es española, eh, doña Carmela Troncoso, le eh, estuve cambiando algunos mensajes con ella para que se viniera al podcast a contarnos lo de la aplicación, pero bueno, la verdad es que está sobrepasada de trabajo y no ha podido ser. Aunque yo, bueno, desde aquí le abro estos micrófonos si le apetece y nos marcamos un buen ensuizado. Es el buen podcast, el, el de Conan Jundia. Eh, ¿Y por qué, bueno, eh, ¿por qué digo que, que esta aplicación tiene un poco de de polémica aquí bueno pues porque se ha descargado más o menos dos millones de veces recuerdo la población de Suiza es más o menos ocho millones y medio pero de hecho tras un boom inicial de más o menos casi casi ahí rascar con los dedos el millón de personas activas pues va bajando 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 poquito a poco y se va estabilizando sobre las 950.000 es verdad que algunos días sube algunos días baja pero digamos que la gente como que se está desinteresando primero por, por un tema de, de privacidad y una cuestión de principios hay gente a la que le parece que esto es invasivo de la privacidad a pesar de que se han intentado poner to eh, todos los medios eh, todos los medios a disposición eh, todos los medios técnicos para asegurar una cierta privacidad pues hay aquí le parece que esto aún así es una invasión es compartir datos médicos con el Estado y no eh, bueno pues no se hacían además esta es la parte más ideológica que se puede estar de acuerdo o no, pero la respetamos. Luego también se ha difundido una serie de bulos, como por ejemplo, eh, que se estaban mandando los datos a Google y demás. Y bueno, es verdad que se usa las APIs de Google y de Apple, eh, toda esta capa que se ha diseñado, que al final sigue siendo código cerrado. O sea que este argumento yo lo puedo entender, pero bueno, al margen de este problema de aquí... También está el tema de su poca efectividad, en el sentido de que eh, no sé cuántas personas han, han decidido introducir su código en la aplicación, un poco más de una centena, con respecto al millón de usuarios activos, un poquito menos, y solamente eh, menos de 100 personas han recibido una notificación y después, perdón, quiero decir, lo estoy diciendo mal, de las personas que han recibido una notificación, que son algo más de 100, ciento y pico, Luego, al final, como todo está en privado, tú recibes la notificación, pero tienes que llamar a un número de teléfono y decir, oiga, me llamo tal, he recibido esta notificación, por favor, díganme qué hacer. Bueno, pues muy pocas personas, unas ochenta y tantas, me parece, en cualquier caso menos de cien, han llamado a este número de teléfono. Entonces, bueno, pues eh, es algo que está teniendo, digamos, está vendiendo como mmm, tiene poca eficacia, con lo cual hay dos campos. Está, por un lado, eh. eh la oficina que se ocupa de la salud pública la oficina federal de salud pública que va a hacer campañas de marketing para concienciar a la población de que conviene instalarse esta aplicación y luego por otro lado, esta aplicación la base legal de, de esta aplicación que permite tenerla, se, fund se fundamenta en una, en una ley eh, que se aprobó rápidamente en el parlamento y como ya os he contado en el podcast más grande, cualquier ley que se apruebe puede ser sometida a referéndum si hay suficientes firmas para que la gente vote si la ley se acepta o no se acepta. Y entonces, pues si hay gente recogiendo firmas para que se derogue la ley que permite el funcionamiento de esta aplicación, que se llama SwissCOVID. Yo, por cierto, si os interesa mi opinión, yo la tengo instalada, la estoy usando. De momento, obviamente, no he recibido ninguna notificación, pero bueno, veremos dónde nos lleva, dónde nos lleva esta cosa. Y, y por último, que ya se me está se me está haciendo un poquito largo la cosa y espero que no esté siendo demasiado denso, hay otro asunto también con respecto a lo de los países y es que, bueno, pues había una lista de concretamente... Eh, 29 países, eh, a la vuelta de los cuales, cuando tú volvías a Suiza a la vuelta de estos eh, 29 países tenías que decirle a, a tu autoridad cantonal oye, que me he vuelto de este país, ¿qué tal? que me voy a, a meter en poner en cuarentena yo solo dos semanas y pues ya, dependiendo del cantón, te controlaban más o menos que estuvieras eh, respetando esta cuarentena, en general el método de, de control solía ser suele ser, de hecho porque esto no ha cambiado, pues que te llaman de vez en cuando a ver dónde estás, o sea, al final se basa todo mucho en, en la confianza Qué ha pasado? Bueno, pues hoy, 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 miércoles se ha actualizado esta lista y se ha pasado de 29 a 42. Pero no solo añadiendo países, sino que se han quitado países. Y lo que me ha llamado la atención son los países que se han quitado de esta lista. A partir de mañana, Bielorrusia, vale, y Suecia, vale, ya no están en la lista. Es decir, Suecia estaba en la lista a pesar de ser espacio Schengen, estaba en la lista. Con lo cual, si alguien volvía de Suecia hasta hoy eh, tenía que anunciarse. Ya no. Pero sí que se han puesto países nuevos en esa lista. Y, por supuesto, pues los países nuevos eh, hay muchos, pero uno de los que más me ha llamado la atención, de los que se han añadido, aparte de México y Montenegro y las Maldivas y Kazajstán y Kyrgyzstan y estas cosas, es eh, lo que me ha interesado es Luxemburgo. O sea, que al final volvemos a tener otro país de la zona Schengen y de la Unión Europea incluso, que se ha añadido a la lista de países a los cuales hay que ponerse en cuarentena cuando se vuelve. O sea que al final, eh, bueno, pues eh, cada vez se está poniendo peor la cosa y hay un cierto miedo eh, en la población, miedo, reticencia a pasar sus vacaciones fuera de Suiza. Lo cual al final puede venir bien también que la gente se quede, así que este año pues se espera que muchísimos suizos pasen sus vacaciones aquí en este país, sabiendo que para el suizo medio eh, pasar sus vacaciones en Suiza es un presupuesto muy, muy alto. Y hablando de pasarse sus vacaciones en Suiza, bueno, pues con el calentamiento climático, uno aquí viaja mucho en tren y los trenes pues sufren bastante. El año pasado tuvimos muchos problemas de trenes porque con el, con el calentamiento de las vías, que pueden incluso llegar a los 70 grados cuando les está pegando el sol directamente, bueno, pues se, ha, se hizo un estudio y se pensó que lo mismo pintando las vías de blanco iba a ir mejor la cosa porque eso pues eh, expulsa, refleja mejor que expulsa la, la luz hay algo de radiación reflejada pues evitaría eh, mantener la temperatura y los ferrocarriles suizos, ya sabéis, CFFFSSBB y lo he dicho en un orden incorrecto pero da igual pues han decidido que no van a seguir pintando las vías de blanco sin embargo otros operadores ferroviarios pues sí que han sí que van a continuar pintando las vías. Pues ya está. Este popurrí, aquí os dejo la cosa. Espero que os haya interesado este newsflash denso y poco estructurado de noticias sobre Suiza. Nos seguimos escuchando Métodos de Contacto en las notas de este episodio y en ensuizados.es barra contacto. Hasta pronto y nos escuchamos en este y en el otro podcast. Un saludo y por favor, cuidaos bien y cuando os toque poneros una mascarilla, hacedlo bien, por favor, que tampoco cuesta tanto. Un saludito. chao. Chao.